0: Cześć, z tej strony Ania, ze mną jest Ada i Artur. Witamy Was w kolejnym odcinku FITRGAŁEK. Możecie nas posłuchać na YouTubie, na Spotify, na Google Podcaście i pamiętajcie, żeby nas subskrybować. A dzisiaj będziemy rozmawiać o kobietach. Właściwie o reprezentacji kobiet w, na ekranie, w filmach, w serialach. Tak sobie pomyśleliśmy, że może to jest jakiś pomysł, żeby w marcu pogadać trochę o kobietach. Zwłaszcza, że ostatnio filmowo dużo się dzieje i Oscary, i cały ten sezon nagród, który właśnie minął. I pomyśleliśmy, że to właśnie jest dobry moment, żeby porozmawiać o tym, jak dużo jest kobiet na ekranie i jak są przedstawiane. Potwierdza. <gry> o, fantastycznie! No i to byłby nasz odcinek, do widzenia! Z, z moich przykładów, które ja sobie wymyśliłam, bo tak wpadło mi do głowy, to było takie porównanie dwóch postaci Kseny z, z mojej odległej młodości i kobiety Kot, tego filmu z 2000 chyba, pierwszego, 2001 roku. <śmiech> no, mnie spojrzała, ja W którym grała Halibury. I pomyślałam sobie, że to jest fajne porównanie, jak dwie bohaterki, które są. Bardzo skombo-odziane, które są powiedzmy, no nie powiedzmy, właściwie są super bohaterkami, mogą być inaczej przedstawione i mieć zupełnie. ich te postacie mają zupełnie inny wydźwięk. Bo mimo tego, że na przykład Ksena jest. No nie umówmy się, no nie, nie jest ona jakoś mocno ubrana, nadal wydaje mi się być lepszą reprezentacją niż, niż kobieta kot, która po pierwsze jest bardzo złym filmem, ale wynika to chyba pomijając fakt idiotycznego scenariusza, z tego, że ta postać jest tak koszmarnie źle napisana. Bo o ile ona robi głupoty, tam się dzieją dziwne rzeczy, tam jest jakiś potwór i ona rzuca kółkiem, które... Przecina rzeczy. Szkół było świetne. Tak, ja nie mówię, cio, że nie było.
1: tak, był mały. <głos> to było
0: mordercze frisbee, ono było ekstra. Oczywiście, tylko chodzi mi o to, że jakby tam są różne głupotki, które w latach 90. nikt na to nie zwracał uwagi. I też kontekst był zupełnie inny. I nikogo nie oburzała skąpo odziana laska, bo ona była po prostu badassem. Ona biegała, ona potrafiła się bić i, i przy tym była bardzo kobieca. I była takim... Bardzo źle zabrzmi, jak powiem, że fajnie się na nią patrzyło, ale chodziło bardziej ale o tak to, było. że... No poza tym, że miałeś wtedy ile? 7 lat, tak? No, nie,
1: to znaczy, nie patrzyła na nią pod tym kątem, ale ten strój przede wszystkim pokazywał mięśnie, a nie po prostu kolory tak, kobiece.
0: tak A w przeciwnym... Jakby, jakby w, na przeciwnym... Biegunie? Dziękuję. Rogu, <śmiech> ringu. ringu, jest właśnie kobieta kot, która jakby jej strój wcale nie pokazuje mięśni, była bardzo ubrana. Jej strój jest absurdalnie nieprzydatny, nie żeby strój był przydatny, no to ja wiem.
1: No ja nie gram ruchów.
0: Nie bardzo. Ale chodzi mi o to, że ona była idiotycznie ubrana, robiła idiotyczne rzeczy, Scenariusz był idiotyczny, więc jakby nawet to, że ona była taką postacią, no nie, tego nie było jak wybronić. I kontekst też był zupełnie inny. Dlatego sobie właśnie myślę, że tak jak przed, przed, przed nagraniem rozmawialiśmy, że gdyby ktoś teraz próbował ubrać jakąkolwiek bohaterkę, tak jak ksenę byłby to problem bardzo duży ze względu na to, co się dzieje kulturowo. Wtedy to nie był problem i ja na przykład jako dziewczyna, jako dzieciak mały, bo ja miałam wtedy ile? Z 8 lat? Uwielbiałam Ksenę właśnie dlatego, że to była taka swojska baba, która potrafiła skopać dół, tyłki i... Bardzo, bardzo fajnie wspominam właśnie to, że w ogóle nie pomyślałam o tym, że ona jest tak ubrana i że to jest jakieś takie, no nie wiem, niesmaczne. No A mi... oglądając Kobietę Kot może po pierwsze dlatego, że byłam już też starsza i też trochę inna jakby była percepcja moja, ale no, było mi źle z tym, bardzo źle.
1: Wydaje mi się, że ten odbiór wynikał właśnie głównie z wieku, ponieważ ja jak oglądałem Ksenę, to dla mnie była taki, taką żeńską wersją Herkulesa i też no, po była y, bohaterem, która miała tam sporo siły w sobie i radziła sobie z jakimiś tam przeciwnościami i świetnie to wychodziło i nie odbierałem jej jako właśnie takie eksponowanie y, kobiecego ciała, a z kobietą kotną no, jak już byliśmy starsi, no to to jednak inaczej było, no, ten, ten lateks to tak bardziej działał na wyobraźnię.
0: Właśnie brakuje nam osoby, która byłaby w naszym wieku, jak my byliśmy, jak oglądaliśmy kobietę kota, który jakby Powiedziałbym, czy oglądał Ksenę dlatego, że ona tak wyglądała, czy dlatego, że była takim badasem.
1: Tak jak 15-latek patrzył na Ksenę na przykład. Tak, właśnie
0: nie? brakuje nam takiego odniesienia. Ja mam nadzieję, że jest tak jak mówię i że ludzie ją oglądali dlatego, że była super fajną postacią, ale boję się, że tak wcale nie było.
1: Wydaje mi się, że nie, właśnie, że bardziej patrzyli tak jak my później na kobietę kot. Bo po to też powstawały takie te stroje w komiksach na przykład, żeby działać na, 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 na tych dzieciaki, na tych chłopców, żeby chętnie kupowali jakieś tam komiksy o superbohaterkach.
0: Nie, te stroje w komiksach dla mnie zawsze są zastanawiające. No, ja tu... nie jestem małą osobą, więc jak widzę takie obrazki, gdzie te panie mają takie, powiedzmy, stroje, zawsze się zastanawiałam, jak to działało, fizyka jak tam działa. Bo z mojego doświadczenia to raczej na nie korzyści. Potwierdzam. <gry> ja nie wiem. Ale... Raczej nie było to takie...
2: Nie było to zbyt praktyczne. I podejrzewałam, że... Wracając do domu, ta super bohaterka odczuwała wiele różnych bóli, bólów.
1: Ale ten strój Kseny był tak trochę przemyślany, no bo miała jakieś naramienniki. buty z tego co ja, były takie wysokie pod Ona miała takie że więc, pod kolana, no. Tak, że, no, że były tak. uda odsłonięte, no bo miała taką śmieszną jakąś taką spódniczkę. No ale to nie było tak, że była mega odsłonięta, że biegała w pantoflach. Nie, na bo ona
0: miała takie... Taki... Było gorseto, nie wiadomo coś i takie, takie jakby rzymskie, taką spódniczkę, jak yy, y, rzymscy y, żo 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 żołnierze mieli coś takiego, nie?
1: Tak, tak, tak. To dobrze to pamiętam, mhm. okej. Okay. Wszystko było takie skórzane, co wyglądało na taką właśnie twardą skórę, ale, która miałaby też bronić przed Cięsami. Tak, ale to w ogóle
0: też teraz właśnie jak o tym rozmawiamy, to mam wrażenie, że ona miała ilość stroju bardzo podobną do Herkulesa. No, bo też był w tym samym czasie przecież Herkules. Tak. Jakby oni mieli porównywalnie podobną ilość ciuchów na sobie. Ja nie wiem, czy to jest plus czy minus, ale to miłe. To miłe, że Herkules też nie był jakoś przesadnie ubrany wtedy.
1: No, ale, ale ja ich nie lubię. Mając takie bicepsy, a żal nie pokazać. Ale też Herkules i Xana mieli chyba też łączone jakieś No pewnie, tam że były odcinki. krosy. Tak. Ta. Nie, że
0: były krosy. No kobieta też miała krosa z Batmanem. Batman jest zakryty. No, ten kros. Ja nie pamiętam całej tej kobiety kota. Pamiętam tylko to takie odczucie, że to było okropne, bo oni kazali Halibery robić przecież te takie ruchy kocie, takie i to takie miałczenie. I ona tak dziwnie chodziła, pamiętam, jak nie była przebrana. Tylko, że niby na co dzień.
1: Ten kot bardzo jej wjechał.
0: Tak! Żebyśmy przypadkiem nie zapomnieli, że to jest, ona jest kobietą kotem. Bo zamiast skupić się na tym, że kobieta kot jest taką
2: po prostu wyśmienitą akrobatką, bardzo zwinna i bardzo taka, wiecie, tak gdzieś tu przemyka, tam gdzieś skoczy coś tam, to oni się skupili właśnie na robieniu z niej idiotki, no, 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 tak, no, no
0: inaczej nie można tego nazwać. I to jest strasznie okropne nie, i smutne, to jest. To do razu mi się przypomina sposób, w jaki była przedstawiona w X-Menach, ale nie pamiętam jej imienia. Ha, ha. Ale jakie miała moca. January Jones ją grała. Kto? January, i wszystko jedno. Nie umiem nazwiska, jak ona się nazywała? Jakie miała moce, się pytam. No wszystko śniegiem, lód tam... Storm? Sto Nie Storm. Kto tam zamraża? Ona grała... W, no ona była w tym, w tej łodzi podwodnej. Jej głównym zadaniem było przynoszenie lodu. W których X-Menach? Z Fassbenderem i z Makawojem. Emma Frost. Ach, dzięki Bogu. No. Tak, ona To była... Ona, to to ta nowa część. Pierwsza z tych, z tych nowych, no, z Fasbenderem no, 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 i z, no, z McAvoyem. No, no. Jej głównym zadaniem było bycie ładną panią, która przynosiła lód i otwierali statek podwodny, on wypływał, ona wycinała palcem kawałek lodu i przynosiła bod drinków.
2: To jest ja dola. już pomijam
0: fakt, że dzięki Bogu, że dali jej normalne ciuchek, nie takie jak ma w komiksie, bo te w komiksie są dramatyczne, ale tak, to właśnie na tym polegała jej... Y Wiesz coś, z czym mi się Rada. to y,
2: teraz skojarzyło? Z wodzianką z Kuby
0: Tak, no dokładnie. Ona była, ona była sprowadzona do tak bycia wodzianką. Znaczy, lodzian... Nie powiedziałam <grym> tego. <grym> oh yeah. Ale to ja nie wiem też, czy to nie jest kwestia tego, że próbowano dość... Jakby to był ten czas, kiedy nie bardzo wiedzieli, jak co zrobić z postaciami kobiecymi, bo o ile duża część tego, jak się przedstawiało męskie postacie, komiksowe, leżała też na barkach i woja i Holt'a, i, i Fassbender'a i tak dalej, tak reżyser Holta, nie miał... No... Nie, no bestia jest fajna, bardzo fajna. No. akurat ja nie mogę nic zarzucić. Tak z drugiej strony na przykład masz Mystique. Już pomijam fakt, kto ją gra, bo to jest jakby bardzo kontrowersyjna dla mnie rzecz, bo ja nie mogę Jennifer zdierzyć, ale też jak jest przedstawiona Mystique? Ona jest...
1: Naga. Niebieska, ale naga.
0: No dobra, ale to już jakby. Dziękujemy, Artur. To wiesz.
1: No tak, ale to też bardzo. Nie, no tak. Ja były wiem. bardzo podkieszone te jej kobiece walory. I...
2: No dobrze, tylko że oni trochę zrobili ją jednak wierną komiksowi, no w komiksie tego wyglądała, no to nie można się jakby czepiać, że bazują na oryginale i dalej. i przekładają rysunek na po prostu na ekran. No i tak tak? bo już tego... chodzi o sam charakter i o to, w jaki sposób je, ta Jenniferowa y, mystique jest zrobiona, bo. Boże.
0: Co wam
1: to nie pasowało?
0: Ja Wszystko. Znaczy, w ogóle Mystic jest dla mnie postacią, którą ja w ogóle bardzo mało... Ciężko mi ją zrozumieć. Bo to jest dość skomplikowana postać, taka wielowarstwowa. Jest, no, to jest trudna postać w ogóle do, do ogarnięcia, bo myślę, że to jest taka postać w zasadzie lubię ją albo jej nienawidzę. Chyba się nie da pośrodku. A jeszcze jak mi dowalili Jennifer, która ją, która ją gra, która jest dla mnie naprawdę... Osobą, aktorką jednej twarzy. I zawsze jest przeszarżowane to jej granie. Jest albo w jedną, albo w drugą. I, I tak tam nie ma wyśrodkowanego tego wszystkiego. Ciężko mi było się gdzieś tam zrozumieć z tą postacią, ale nie dlatego, że ona jest skomplikowana, tylko dlatego, że jest tak pokazana, że tak naprawdę ty jej nie kibicujesz. Ty nie chcesz, żeby jej się coś udało. Bo z jednej strony można kibicować yy, Magneto, mimo tego, że no, jego jakby argumenty są jakie są, ale jesteś w stanie mu kibicować. Jesteś w stanie kibicować się profesorowi, no bo, no bo jestem dobrym, poza tym Grego Magawoy. A Mystique jest taka po
2: środku i... Żeby było śmieszniej, to przecież za czasów, kiedy jeszcze... Bo, bo to są czasy, kiedy ci mutanci są jeszcze stosunkowo młodzi. Oni gdzieś tam się dopiero wdrażają w cały ten świat. I była kiedyś taka kreskówka X-Men Ewolucja. Hmm. I tam była Mystique i ona tam była ekstra. Mm -hmm. Ja ją tam kochałam. I można to było zrobić. Zrobili z tego animację. Co za problem, żeby po prostu aktorka też jakoś dodała głębi tej postaci, a nie była taka. No,
0: no, tak że
1: była taka głównie zła, że...
0: Tak, ona chodzi. Tak, ona, ona, tak, ona, tak, ona tak. ma jest wiecznie naburmuszona, i wiecznie obrażona na cały świat. W sensie ona ma powody jak najbardziej. Tylko można je było sprzedać inaczej. I właśnie nie wiem, czy. czy Czym tu jest problem? Czy to jest z grą, czy ze scenariuszem, czy z sposobem przedstawiania, czy o co tu chodzi, ale no, to nie jest dobry sposób. Tylko my też mocno teraz idziemy w komiksowe rzeczy, które nie są łatwe do przełożenia, bo to jest próba przełożenia rysunku, który rządzi się swoimi prawami na film, który też musi być przyswajalny dla laików, bo nie można nakręcić, znaczy można nakręcić film dla... Określonej grupy ludzi, ale to też nie jest jakby idealny pomysł. Ale nie jeżeli chcemy zarabiać pieniążki. A wszyscy chcemy zarabiać pieniążki.
1: Bo jak nakręcisz ekranizację komiksu dla lajków, to wszyscy fani komiksów się oburzą i no, drugą no, stronę. No, tak.
0: no ale no, wracając jeszcze do przedstawień, już tak może mniej komiksowych, czy znaczy filmowych, ale komiksowych, e, miałam ostatnio no, przyjemność no, oglądania właśnie po raz kolejny mojego jednego z moich ulubionych filmów indi o Indiana Jonesie. I powiem wam, że troszkę mnie serduszko zabolało, bo wcześniej może aż tak nie zwracałam na to uwagi, a teraz nagle postaci kobiece w tych filmach są... ojej... ojej... Jakbym tak dorwała Jonesa gdzieś w ciemnym załoku, to myślę, żebym go sklepała, tak najnormalniej świecie. No, ale każda jedna kobieta w tych filmach jest traktowana jak przedmiot i jak niedorozwinięta idiotka. No, ale to chyba w większości filmów. Tylko, wiesz, to nigdy nie jest aż tak dosadne, a tu nagle on się do nich odzywa w taki sposób, że no, ja bym go pobiła. Tak bejsbolem. I to jest strasznie smutne, jak się, wiecie, po, po latach wraca do takich filmów i nagle się okazuje, że ojej, Indianie się, jesteś szawinistyczną świnią. Super, to trochę muszę cię nie lubić. Bo w sumie powinnam, bo jakby w sumie to cię nie lubię ale cię lubię. I to jest takie wewnętrzne rozdarcie. To jest Takie straszne to jest. I to są na przykład... W tej chwili już powiedzmy, że świadomość jest coraz większa i reżyserowie sobie nie pozwalają na takie rzeczy. Tak bardzo, albo tak dosadnie. Bo gdyby ktoś nakręcił w tej chwili film, w którym mamy piękną kobietę, która powiedzmy chcąc, nie chcąc zabiera się na wyprawę z Indianem Jonesem. Indianom. Indianą. Indianą jest chyba jednak, Jonesem. I jest przedstawiona w tak okrutnie, idiotyczny sposób, to myślę, że ludzie by go zjedli. No chyba, że byłby z Nak Zakiem Snyderem, ale to jest jakby inna sprawa. Nie zostaw go. <laughs> bo na przykład w ogóle filmy z, z Harrisonem Fordem są dość problematyczne, bo nie wiem, czy wszyscy kojarzą, tam scena w, w Łowcy Androidów I jest taka scena, gdzie on dyskutuje, czy dyskutuje, to też mocne no. słowo, właściwie zmusza do pocałunku nie pamiętam mienia głównej bohaterki. Ale to jest teraz nieważne. Chodzi o samą scenę. W tej chwili, jeśli ktoś coś takiego by zrobił, no to byłby hałas. I zresztą słuszny. Tylko to pokazuje, jak bardzo zmieniły się kontekst kulturowy, jak bardzo się zmieniły o myślenie ludzi, dzięki Bogu. I w, te, w tej chwili już nie przeszłyby takie rzeczy. znaczy Przeszły, oczywiście, że przechodzą. Tylko teraz się na to wreszcie zwraca uwagę. Jakby oglądając te, 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 takie sceny, takie filmy, masz tak ci się lampka zapala, że ojej, to nie jest romantyczne. On ją generalnie molestuje. Tak samo wczoraj oglądałam na przykład Rokiego. Po raz pierwszy w życiu, przyznaję się, w życiu nie widziałam Rokiego. O proszę. Mój mąż stwierdził, dobrze, będziemy cię edukować. Włączył mi Rokiego. I wszystko fajnie, pięknie. Ale to jest ta sama, ten sam problem. Ona ma na imię Adrian, chyba? Ta jego ukochana?
1: No jego żona głównie siedziała w domu, zajmowała się dzieciakami. I się... W
0: pierwszym on nie miał się żony. Ta. A,
1: nie, właśnie, tak, tak, tak. Ta Ale... zoolo
0: zoologa, ona była taka nieśmiała, tylko wiesz, nie tam jest ta scena... Gadania, tak, tam jest ta scena, gdzie ona chce wyjść, on jej mówi, zostań. I wiecie, to jest bokser, to jest wielki typ, ona jest malutka i on ją przy... zagania w kozi róg i ona mówi mu, żeby dały jej święty spokój, że ona chce wyjść, że ona się nie czuje komfortowo, mówi mu wprost, nie czuje się komfortowo, nie znam cię. A on do niej mówi, zostań. I całym swoim, jakby, jestestwem, Przymuszają do tego, żeby ona została i zmuszają, żeby jego pocałowała. ja się że przed tym ekranem i mam takie wow, to kiedyś miało być romantyczne. A w tej chwili to jest molestowanie? <grytanie> no, i powiem wam, że tak mnie to troszkę skrzywiło. Nie, nie, nie wiem, jakoś tak mnie zabolało serduszko. Znaczy ze szczęścia z jednej strony, bo fajnie, że wreszcie jakby zdajemy sobie sprawę, że to nie to absolutnie nie, nie powinno tak wyglądać. Ale z drugiej strony, że to kiedyś tak funkcjonowało.
1: To znak czasów troszkę, nie? że wtedy samiec alfa był ukazywany Ta. inaczej. Że facet jak chciał zdobyć kobietę, to po prostu ją zdobywał i nie pytał o zdania. sobie no ją pyta... po
0: prostu brał Ta. i tyle. Zakłaki do jaskini.
1: Tak, a teraz to chociaż się zapyta jak ma na imię. No nie, wiadomo, że to nie jest tak samo ukazywane teraz, ale teraz no, że jeśli yy, facet ma być takim właśnie typowym samcem tym zdobywczym, łowczym, to kobieta musi być taka głupiutka, że po prostu się godzi na wszystko i hmm. przytakuje, jest zakochana w nim od pierwszego wejrzenia i, i, i okej. Okay.
2: No jak taka łania, ty ślepia, takie wpatrzone gdzieś tam, w sumie nie wie, coś dzieje, za jest.
1: Stoi i gapi się w pędzące auto.
2: Jak ciele w namalowane wrota. Hmm. Ale no... Tak to tak, tak kiedyś było i teraz, no, mimo że się z tym wszystkim walczy i wiadomo, że tak jak Ania powiedziała, reżyserzy i twórcy nie pozwalają sobie aż tak bardzo i dosadnie na przedstawianie w ten sposób kobiet na ekranie to mimo wszystko dalej jest problem, bo cały czas podnoszą się głosy sprzeciwu i cały czas są hejty na jakikolwiek, wiecie, przejaw i w jedną i w drugą stronę, bo to, kurczę, ma takie duże skrajności. Bo jeżeli chcą zrobić film Ghostbusters z obsadą kobiecą, już abstrahując od tego, jaki był ten film, czy on był dobry, czy on był zły, komu się podobał, komu nie, to zanim w ogóle to doszło do skutku, to było mnóstwo głosów po prostu przeciwnych, z taką nienawiścią i pogardą wręcz, wyrażającą się tylko dlatego, że one są po prostu kobietami. To jest taka jedna skrajność. Druga skrajność jest w momencie chociażby... Ty wspominałaś jeszcze zanim nagrywaliśmy o Wonder Woman, mm. że też się podniosła wrzawa na ten temat, na temat mm. tego, jaka ona jest jak jest zaprezentowana. No nie możemy iść w takie skrajności. Mi się to bardzo nie podoba, bo to jakby jedną i drugą grupę ludzi zniechęca do siebie nawzajem, to raz. A dwa, no trzeba wypracować gdzieś jakiś taki środek, taki kompromis. No
0: tak, ale jak nie będziesz, jakby nie da się wypracować kompromisu, jeśli a druga strona nie wie, czego ty chcesz. Jakby chodzi mi o to, że nie do końca jestem fanką rebootów wszystkiego. Z kobietami jakby zmieńmy Jamesa Bonda na kobietę i tak dalej. Jakby stwórzmy nową postać kobiecą. Nie musi być jakby nie o to... Tylko jakby z jednej strony rozumiem o czym mówi, że absolutnie chorym jest to, że film jeszcze nie wyszedł, a już był oceniony. Tylko dlatego, tak. że tam były kobiety. Bo o, to, o to mi chodzi tak. dokładnie, bo ja nie mówię o
2: samym fakcie rebootu, e, właśnie, że wymieniamy całą męską obsadę na całą damską obsadę. To kompletnie nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że jak powstał pomysł, że będzie film, gdzie cała obsada będzie składała się z kobiet, to jest po
0: prostu gnój w całych
2: internetach.
0: Tak, no to jest, no, no to samo jest jak Lin-Manuel mm, Miranda, no. tak, robił Hamiltona, gdzie powiedział, że nie chce ani jednej, nikogo jakby w amerykańskiej wersji do castingu chodziło mu tylko o ludzi niebiałych, więc nie, nie wiem czy pamiętacie jaki był hałas o to strasznie, że to jest w ogóle jakiś rasizm. Jak... Pamiętam, że bardzo się roześmiałam wtedy. bo Whitewashing. Tak, nikt, nie, znaczy odwrotny. Bo nikt nie znał idei manu, Lina, nie wiedział, dlaczego on to chce zrobić w taki sposób, ale już był oceniony. Nie? Tak samo właśnie jest w przypadku, w przypadku takiego, to, to, tego, o czym ty mówisz, nie? że jakby nie wiemy jeszcze co będzie, ale pewno będzie złe, bo są same baby.
1: Podobnie też jest z seksualnością. Pamiętam jak wychodziła bo też druga część, te gry akurat, The Last of Us, to w trailerze okazało się, że główna bohaterka jest lesbijką i to się nie podobało wielu osobom i też był hałas z tego w powodu. The
2: Last of Us dwójce trailerze?
1: Tak. No że na tej dyskotece, prywatce takiej, tam się pocałowała. no zmieszam do tego, że właśnie no, każda skrajność jest zła i to też głównie chodzi o płeć, kolor skóry i seksualność. Że to są takie trzy najczęstsze przykłady i problemy.
0: E, to jeszcze z takich w sumie dobrze pokazanych kobiet, młodych kobiet po raz kolejny wracam do tej samej aktorki. Ja nie wiem, może ja mam jakiś problem prawdopodobnie po prostu z nią. Bo znowu wracam do Jennifer Lawrence, która grała Katniss, i nie jestem do końca przekonana do samego filmu jako filmu. Bo książka, idea ma spoko, ma bardzo fajnie w ogóle pokazane. Bardzo fajnie pokazaną tą ideę tego świata, podzielonego na, dystry na dystrykty i tak dalej. Ale sama postać Katniss w filmie jest, tak mi się przynajmniej wydaje, całkiem nieźle wyeksponowane to, że ona. Jakby nie są dla niej ważne związki. Znaczy nie na tyle, jakby, jakbyśmy się spodziewali po, po tego typu filmach, gdzie musi być główna bohaterka, ta wielka miłość i ta niespełniona, bo musi być trójkąt, wiadomo. Tak tu mi się wydaje, że ktoś przemyślał to. No jasne, że to oczywiście jest też wyjęte z książek, bo to też w książkach było lepiej pokazane. Ale tutaj poza tym, że ona jest sprawna fizycznie, gdzieś tam jakby potrafi o siebie zadbać, nie potrzebuje faceta do tego, żeby... Ratował ją z opresji. Tak, i żeby jakoś tam podniósł jej wartość. Posiadanie, faceta nie, nie sprawia, że ona się staje bardziej wartościowsza. Bardziej wartościowa. Bo to nie było po polsku. Wydaje mi się, że bardzo dobrze jest to pokazane w tym filmie. Można się nie zgadzać ze sposobem gry i tak dalej, ale z tym, jak postać kobieca jest pokazana, myślę, że akurat to im się bardzo, bardzo udało bo sam związam ten wątek z, z Pitą i z tym miłością, niemiłością, z tym, że oni są na końcu, są razem, to już jest jakby trochę gdzieś tam po... oni chyba dość odeszli od tej książki, od książki, od tego, co było w książce, ale nie jestem... jeżeli to było tak dawno temu i tak dawno temu, to czytałam, że nie będę tutaj opowiadać teraz jakieś niestworzone historie. Nie,
2: w miarę się tam trzymali generalnie tego te, te całego sensu tej książki i tak, jak mniej więcej te wydarzenia były, czyli, że i gdzieś tam uciekali, Pita został pojmany, oni potem, wiesz, puszczali w telewizji, robili mu takie pranie mózgu i on tam gadał jakieś pierdoły i ona musiała na to patrzeć i postanowiła go uratować z tego z, z, ze stolicy i tak to, dalej, to wszystko się tak mniej więcej zgadza. Tak,
0: i to właśnie to było też... Y tak przynajmniej ja pamiętam ten film, bo zaraz się okaże, że wszystko, o czym mówię, to jest na wielka bzdura. Ale wydaje mi się, że to właśnie też bardzo fajnie w filmie wybrzmiało, że ona nie idzie go ratować dlatego, że on jest jej przeznaczeniem i jedyną miłością życia i teraz ona się będzie poświęcać, bo to jest mężczyzna jej życia, tylko bardziej na zasadzie takiej, że to jest osoba dla mnie ważna, bez względu na to, czy to jest facet, czy to jest jakby to była jej siostra, jej brat tam, ktokolwiek, to tak samo by zareagowała, jakby. Nie Jestem, jest no bo przecież się i tak poświęciła dla swojej siostry, chociażby
2: zgłaszając się na ochotnika, wiedząc doskonale, że idzie na pewną śmierć. To jak się to potem potoczyło, to jest inna sprawa, ale prawda jest taka, że w momencie wybierania dzieci, które wystąpią w całym tym show, to te dzieci wiedziały, że one po prostu tam idą na śmierć. I jak ktoś wygrał, to tak naprawdę albo to był łód szczęścia, czyli ona jakby spełniała z świadomością postanowiła oddać swoje życie za siostrę, bo ta była dla niej ważna i w ten sposób działa to z Pitą, czyli ona się poświęca dla niego, bo on jest dla niej ważny i poświęciłaby się dla każdego innego, kogo sobie bardzo
0: ceni i kto ma gdzieś tam miejsce w jej sercu. Tak, i to, to jest właśnie to. W książce może to było trochę jakby wyraźniejsze, no bo to jest jednak rzeczy, które możesz opisać. Ale w tym filmie właśnie to, to pamiętam, że mnie tak uderzyło, że bardzo mnie ucieszyło to, że nie stawiali na to, zróbmy teraz taki wielki romans i niech to będzie romans. Tylko yy. faktycznie skupiono się na, na Katniss jako na Katniss, na, tej, na jednostce, która coś tam przechodzi, coś przeżywa i tak dalej. I to bardzo, bardzo mi się to podobało.
1: Pędąc przy takich silnych kobietach, to ja, mi się bardzo podobało to, jak została okazana bohaterka w Penny Dreadful, którą grała Eva Green. Tak. No to była tak silna kobieta, tak. że walczyła z szatanem, no to proszę Cię, Świetna no do się, się emocji.
0: Świetna była. Tak, tak, i to
1: była właśnie, ona miała tych przyjaciół, to była taka drużyna, która, która się wspierała wzajemnie, ale ona w pojedynkę spokojnie sobie radziła naprawdę z wieloma trudnościami i to były no, nie byle jakie trudności. I tam też mi się bardzo właśnie podobało to, to, jak to wszystko zostało przedstawione i to, że ona miała taki ogromny bagaż doświadczeń, dźwiga naprawdę srogie brzemię, a i tak sobie świetnie z tym radzi i cały czas podnosi się z kolany i idzie dalej.
0: Tak, i ona nie była taką damą w opresji, którą trzeba było ratować, tylko to raczej ona zakasywała rękawy i jakby była częścią całej tej, tej akcji. To nie było tak, że ona gdzieś tam stała albo czekała na ratunek. Tak, bardzo, bardzo mi się podobał no, ten serial. Po, bardzo Polecam.
1: Bardzo ciągnęła te, te fabuły
0: Tak, ale to jest, to jest super postać. Bardzo fajnie napisana. I świetnie zagrana. I to jest też taka sama postać, yy, znaczy tego samego typu postać jak y, Hermiona. Z Harry'ego Pottera. No nie, no bo ona też nie jest damą w opałach. To ona... Yy, między to ona innym, ratuje facetów z opał tak. tak, ona potrafi dać w pysk, y, Malfoyowi. I Kocham. jest... Znaczy, Mam tam, jest parę rzeczy, takich klisz w tych filmach, że wiecie, uczeszę włosy i jest nagle piękna. No. Tak, i ubierze sukienkę to Tak, i nagle się okazuje, że o Jezu, ty jesteś piękna. No I tak, wszyscy ją chcą i mieć. Tak, wszyscy tak. I oczywiście znowu to jest oparte
2: na jej wyglądzie, czyli kit z tym, że ona jest bardzo inteligentna, że bardzo tak. dużo umie, że naprawdę sobie radzi, że jest po prostu świetna, i jest też oddana, lojalna i tak dalej, i tak dalej. On, wszyscy faceci legną do Hermiony dopiero wtedy, kiedy ona założy kieckę i uczeszę włosy i może się tam trochę pomaluje. No. I to jest znowu takie... Nieważne, co ty sobą reprezentujesz, ważne, żebyś była dobrą dupą.
0: To jest ta sama sytuacja, yy, jak przy pamiętnikach księżniczki, to się chyba tak nazywało? Anne Hathaway tam grała? Mm -hmm. Też. Nieważne, że jesteś super inteligentna, super mądra, jak zdejmiesz okulary i uczeszesz włosy, to nagle jesteś piękna i możesz zostać księżniczką. No. Ja tak trochę nie działa chyba, jednak w świecie. Bo ja, jak uczeszę włosy, to, to niczego nie zmienia. Ja wyglądam ładnie, nie... jak uczeszę włosy. Ja wciąż nie jestem piękna.
1: Ja zawsze czeszę, więc zawsze wyglądam ładnie. Ale jeśli chodzi o Hermione, to ona wielokrotnie udowadniała, że jest po prostu świetną przyjaciółką. Że jest doskonałym materiałem na to, żeby się z nią przyjaźnić, żeby pod tym kątem na nią patrzeć jest bardzo wartościowym człowiekiem i no tak jak mówiłyście, że pomagała, ma szeroką wiedzę.
2: Zresztą cała ta jej akcja wesz to się nazywało, czyli ten, to co chciała uwolnić skrzaty domowe spod jarzma niewolnictwa tego całego i walczyła w tym, to też pokazywało jej dobre serce, jej empatię i no, ale przez no. resztę części też zdolność właśnie do poświęceń, czyli ona miała mnóstwo takich świetnych cech, które robiły z niej naprawdę genialnego człowieka, ale co z tego, skoro nie była ładna? Teoretycznie, wiecie, nie? Że, nie tak, jakby, no,
0: no... Not appealing, że tak powiem, nie? Bo piękna była flair, tak? No, bo ona tak, była piękna. Flair to do wszystkich... Y wszyscy do niej wzdychali. No, ale ona była Willa może dlatego... I któraś jeszcze z tych postaci była taka, że wszyscy się za nią odwracali? Odbra Prawatti. Dobrze, nie, to były siostry Patty, to, to Lewander to była chyba. Któraś z nich była właśnie też takie, że one nie były najmądrzejsze, ale były najpiękniejsze, także, także spoko, może być. I to jest strasznie smutne. Ale się tak cieszę, na przykład przepięknie i fantastycznie są reprezentowane kobiety w Brooklyn. Nine-nine. To jest w ogóle temat rzeka. Ja bym, Ja bym. Ja bym tak chciała, żeby wszystkie kobiety we wszystkich filmach i serialach były przedstawiane. Mi się też bardzo podobają
2: kobiety w Brooklyn nine, -Nine chociaż, yy, szczerze, nie przypadam za Amy. Irytuje mnie strasznie. Ale... Rosa. O, Rosa. Forever. Grudno. Forever. Nawet, Nawet kurde, yy, Gina? Forever. To moje dwie ulubione bohaterki, A Nie Amy, ma
0: lepszych. Amy też ma sobie coś. Ja Wiesz, na przykład, co? no ja może byłam coś tam Amy. w sobie.
2: Całe moje życie byłam Amy. Może coś tam w sobie ma, ale ona w pewnym momencie jest tak strasznie przerysowana w tym swoim zachowaniu, że aż Ale. Co? Gina nie? Gina jest, po prostu, Gina jest po prostu sassy classy. Także ja cię bardzo eee, proszę. Classy to... Sassy classy, bo się rymuje. Chociaż dla mnie Rosa jest forever. Nie, Rosa to, nie. Jest, ma, to jest, Nie Ona jest moją jest. ulubioną kobietą w Brooklyn Nine-Nine. To, to, to nie można powiedzieć. A poza tym, z takich właśnie powiedzmy coś w tym stylu kobiet, to bardzo, bardzo bardzo kocham Peggy Carter. Bardzo. Kocham ją nad życie. To jest ten typ kobiety, przez którą twórcy pokazują, że ona nie musi mieć zysków na wierzchu, krótkiej spódnicy. Zresztą, umówmy się, to nie te czasy, nie te ubiory. Ona, ale ona nosi się pięknie, nosi się z klasą, a mimo, że jest taką, wiecie, miłością kapitana Ameryki, chociaż w serialu to jego już nie ma, bo to się dzieje wszystko po tym, jak on uderzył w ten lodowiec, co nie? bo no, potem zamrożony no tak, na 70 no, lat, no, no i ona no, została jakby bez niego wtedy. I, no. o, I serial opowiada jej jakby dalsze losy, po tym jak jego już nie ma dla niej. Ale mimo wszystko ona nie jest taką kobietą, która liczy na tego męskiego kapitana Amerykę, który teraz przyjdzie i wszystkich uratuje. Tylko ona jest sama po prostu sobie badasem. I jak ona powie, tak ma być zrobione. I jej faceci nawet słuchają w tym serialu, bo mówię konkretnie o serialu. Jak chyba, nie, nie pamiętam dokładnie, nie chcę skłamać, ale była taka scena, gdzie mm, ci faceci, którzy znali Peggy i znali też Steve'a kiedyś, bo w końcu oni razem byli w wojsku, a cała ta historia przecież tam się zaczęła, ona zebrała taką ekipę zaufanych osób i oni byli w jakimś takim potrzasku. I ci faceci powiedzieli... Znaczy Peggy mówi, trzeba zrobić to, to, to i tamto. Nadzowańca ci mówi, a co by zrobił Kapitan Ameryka? A ona mówi, powiedziałby, róbcie co mówi Peggy. I oni jest tak, k, lol. I robią, kumasz. Ona po prostu nie da sobie w kaszę dmuchać. I, I to oni, po niej od razu widać, że nigdy nie była i nigdy nie będzie damą w opresji, mimo, że dali jej właśnie tak, tego typu partnera gdzieś tam, nie? Że ona przy nim, hmm. nie robi się taką biedną, skuloną, szarą myszką, którą trzeba ratować z opresji. Tylko ona, nawet przecież gdzieś tam w tej znajomości, w tych początkach, jak się wkurzyła, to po prostu wyciągnęła pistolet i do niego strzeliła, bo ją wkurzył.
0: To brzmi tak samo fantastycznie, jak moje ukochane kobiece postaci w tym, w czarnej panterze. Tam są wszystkie trzy kobitki moje kochane. Ja, jakbym mogła, to bym po prostu wyściskała. Cudowne są. Nie wiem, ja mam problem, bo nie wiem, którą bardziej kocham. W zależności pewnie od sceny, ale one są tak fantastyczne, z takimi jajem są zrobione, ale tak naturalnie. To nie jest przerysowana postać, żadna z nich, ale to są takie kobiety, które wie, jakby patrzysz na niej, wierzę, że mogłyby takie być. Ta, dowód, nie pamiętam jej imienia, dowódczyni armii jest, jest fantastyczna. Jest cudowna. To jest prawda, ale też skupiamy się na głównie
2: jakichś takich produkcjach superbohaterskich. Bo ich ostatnio jest za dużo. Ale ja mam takie też wrażenie, że bo tu, pomijając już to, że bardzo dużo filmów swoich protagonistów odnajduje oczywiście w mężczyznach.
0: no Większa część.
2: Natomiast to, co najbardziej zawsze gdzieś tam boli w reprezentacji kobiet, to, jest, to są właśnie te produkcje super bohaterskie, bo tam jest z tym najgorzej, ja mam wrażenie czasem, wiecie, bo chodzi mi o to, że tak, najpierw muszą ją rozgogolić, że tak powiem, do rosołu, cycki na wierzchu, piękna dupa, wszystko jest git, git mające, no, biega tam, po prostu cudownie. Albo, jeżeli nie, bo jeżeli ona nie jest super bohaterką, no to gdzieś ta kobieta musi być. Więc co my z nią robimy? My robimy z niej wielką miłość naszego głównego herosa. Ta wielka miłość tego herosa zawsze musi być tempa, nieporadna, słaba, głupia po prostu, zwyczajnie. I po prostu jakbyś miała do czynienia z pięcioletnim dzieckiem. Bo ile razy było tak, chociaż w Chociażby w, na przykładzie seriali typu Flash Arrow, kiedy są ci główni bohaterowie i mówią coś w stylu, wiecie, zostań tu, to naprawdę jest niebezpieczne, nie chcę, żeby coś ci się stało. Ona, nie, ja jestem silna i niezależna i za jego plecami gdzieś leci, a potem kurde siedzi w kącie skulona i ryczy, że o mój Boże, co mi a przyjdź po mnie. I on musi znowu poświęcać się, narażać się na niebezpieczeństwo, bo ta genialna po prostu pani, żeby powiedzieć miło, postanowiła nie mając ani żadnego zaplecza fi fizycznego, ani jakiegoś jakiejś supermocy, ani w ogóle nie mając żadnego logicznego wyjaśnienia poza tym, że ja chcę i ja to zrobię, po prostu idzie i potem czeka na ratunek. I to mnie wkurza. Bo to jest Bo to jest Iris West To jest Laurel Lance Na przykład A już pomijam Pomijam Lois Lane W nowym Supermanie Men of Steel Amy Adams Forever Ja ją kocham Ale Lois Lane No dajcie państwo spokój Stramat
0: Tylko właśnie mam wrażenie Że to jest problem jakby Jednej strony To znaczy większość Które wymieniłaś To są seriale Bo teraz tak sobie Szybko w głowie przeleciałam Przez te wszystkie Marvelowe filmy No i tam nie ma takich
2: sierotów. No tu jest akurat, tu jest, bo te wszystkie trzy, czyli powiedzmy Men of Steel, Flash Arrow i tak dalej, to to jest akurat z, z DC. Natomiast Marvel może faktycznie nie jest tak źle, natomiast ja przykładowo z
0: Marvela mam problem z Czarną Wdową, bo jej nie znoszę. No tak, ale ona z drugiej strony nie jest jakby, ona sama w sobie jest super bohaterem, nie?
1: No nie ma supermocy, nie?
0: ja na przykład ją bardzo lubię, ale no, nie mam z nią jakiegoś większego problemu. No może mam ja ma... z jej ciuchem, bo jakby musi być koszmarne, niepraktyczny i poci się pewnie strasznie. Wiesz co, nim, ja mam ale... bardziej problem
2: z tym, jak ona została znowu pokazana na ekranie, bo na tle mężczyzn i Avengersów ona wypada po prostu blado. Oni tam walczą, napieprzają, a tu tego, a tu tamtego, a ona wylatuje na środek całej walki z kosmitami, wyciąga dwa małe gloki i robi piu piu-piu-piu, piu-piu-piu. No tak, no, ale... I to jest jakby... wszystko. No bo ona I, nie jest... A jej, ale poczekaj, bo nie, bo ona ma jakby umiejętności, ona ma takie akrobatyczne bardzo ten, ona, ona prawie łazi po ścianach, bo tak to można prawie, że nazwać, no wiadomo, przerysowane trochę, ale coś w tym stylu, a w filmie jej rolę sprowadzono generalnie do tego, że po, postrzelała trochę z małych pistolecików, po czym wskoczyła na tarcza kapitana Ameryki chwyciła się jakiegoś obcego i to w sumie było tyle z jej umiejętności. Spróbuj tak zrobić, cwaniaku.
1: Ale...
2: <śmiech> już pomijam <śmiech> fakt, ile było po prostu jakby burzy i takiego, wiecie, no, takich rozmów i debat w internecie, że Czarna Wdowa powinna mieć swój solowy film i on ostatecznie się Oj, zadzieje.
0: No, jakieś 15 lat później.
2: Tak, ale wiesz, jednak ci faceci mieli jakieś jakieś tam że patrzyłeś na nich, i myślałeś sobie na nich, i mówisz, napieprzają, Do... jest dobrze. A, teraz mu falo. No dobra, chłopaka. Chociaż kocham, ho ho absolutnie uwielbiam ho Hukaja, ale to jakby. <śm> Renner Forever, ale to robimy po prostu taki ciach, taki wiesz, tak, 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 tak go odsuwamy. I reszta.
0: No tak, ale to, to jest. I to samo. Sam Nie chodzi mi o to, że to jest jakby. No taka to jest postać, no na wiele tak... No, ty, no, jaką postać no tak. przy to, że ona ci nie wezwie żadnej... No tak, nie? ale ona
2: ma umiejętności, które można no by ja było dobrze pokazać i wykorzystać, a oni tego nie robią, bo oni się wolą skupić na tym, że truma ma ładne mięśnie, długie włosy, brodę i wszystkie laski, mleją na jego widok, a Tony Stark jest po prostu takie, o, snap! A wiecie, to jest wszystko się opiera na tych facetach, a ona jest tam gdzieś wrzucona, no bo w sumie była w Avengersach, więc no dajmy, żeby nie było, że sami jej się bo tak głupio i... To nie jest tak, że w Marvelu nie ma takich sierot, bo chociażby dziewczyna Tora z pierwszej części Tora, którą grała Natalie Portman, to jest w ogóle jakiś dramat kolejny. Ale to nie była
0: aż taka wielka sierota. Jezu,
2: to była taka mimoza, że po prostu wyrzucić ją przez okno, to jest mało.
0: Ale ja bym tak... Mało! Dobra, to nie była pani w opresji, no. No, no nie, no. Nie, nie. No, nie no, no to nie była Amy Adams, no.
2: Przynajmniej... Chyba tylko Tony Stark miał z tą Pepper trochę lepiej. Ale Tony Stark
1: był. Bo... Pepper była taka harda bardziej. Tak. No ale też w Czarnej wdowie jest ciężko konkurować właśnie z takimi osobami jak Hulk. No. Jak y, kobieta, która jest wygimnastykowana, ma konkurować z wielkim zielonym gościem, który rozwala budynki, no to ona nigdy nie będzie wyglądać na taką silną.
2: Ale mi nie chodzi o to, żeby ją pokazać jako, że ona ma krzepę i może rozwalić no budynek jednym ciosem, tylko chodzi mi o to, żeby pokazać, że ona też ma umiejętności i też jest cennym jakby dodatkiem do tej grupy, że ona faktycznie pomoże, że ona nie jest tam dlatego, bo jest kobietą i nosi lateks i do połowy rozpięte oczywiście na biuście, tylko ona jest dlatego, bo coś wnosi do tej ekipy i ma swoje jakiś obszar działania i swoje zadania, w którym ona pomoże, tak? Bo Hulk będzie rozwalał, Stark będzie sobie latał i, i, i wiecie, i bardzo ma ogromną, ogromną prędkość. Jakieś tam rakiety, które gdzieś też to pomagają. Torno to wiadomo, pioruny, a ona w tym momencie ma możliwości dostawać się w miejsca, gdzie inni mogą się nie dostać, bo ona też, to nie jest tak, że ona po prostu jest jakąś tam akrobatką, bo ona też. Potrafi walczyć. Potrafi się za to zabrać.
1: Ale to nie jest tak efektowne jak reszta. Dlatego to ma. To Ale gdyby oni dzisiaj...
2: to zrobili dobrze, to by było efektowne.
0: Nie. Dajcie nam film o wdowie.
2: Ada będzie szczęśliwa. Ale bez Karel Johansson, bo jej nie lubię. I się tego nie wstydzę.
1: Będąc przy takich silnych kobietach, które ciągną fabułę i ciągną ze sobą jednocześnie facetów, to Rukia z Bicza, według mnie, jest też taka. Nie lubisz ruki?
2: Rukia była fajna do pewnego momentu. Potem była znowu osobą, którą blicz, Bleach, Bleach, Boże ja mówię, i musiał stale ratować. No bo nie oszukujmy się, on co chwilę się wybierał w podróż w celu uratowania ruki, bo albo ją gdzieś zamknęli, albo ona gdzieś trafiła. I cały czas trzeba było po nią iść. Cały kurde, czas. Przecież cały Bleach opiera się głównie na tym, że oni lecą ratować rukie. Już pomijając tego Arka z Aizenem i tak dalej. Zawsze wszystko się rozpoczyna od tego, że jest Rukia, trzeba jej pomóc, bo ona jakby oddała swoją mm, część z tej swojej mocy, Ichigo i tak dalej, i tak dalej, więc oni ją tam wzięli, bo będą ją teraz wskazywać, więc ona jednak, nie, musi ją lecieć uratować, za chwilę coś tam, coś ją, kurde, on stale trzeba ją było uratować.
1: Nie pamiętam, że ona cały czas zgnoiła Kurosakiego że ma się ogarnąć, tak samo jak gnoiła bardzo tego misia, ale to tam już swoją drogą ten, nie Pamiętam, on był w, w takim misiu zaklęty, on był bardzo taki
2: e, e, no, 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 zboczony no, 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 no. i też e,
1: ba, bardzo przedmiotowo traktował kobiety i ona go tak. musiała do parteru cały czas sprowadzać. I, no I stąd zapamiętałem, że ona też jest taką silną postacią, która no, jednak ma coś do powiedzenia w gronie mężczyzn. Nie? Zgadzasz
2: się? No. Nie, ja ją widziałam trochę inaczej, bo prawda jest taka, ja też inaczej to, ja jechałam odcinek po odcinku, ja tam ci stałam równo tego oblicza i w pewnym momencie było tak, że ja już tak siedziałam i mówię do mojego męża, Jezu, a oni znowu po tą rukę ja idą, no ile można, Jezu, no ale dobra, niech będzie, ok, przynajmniej coś tam, coś tam było, przynajmniej się starała, bo ja też się trochę na niej zawiodłam, tak samo jak był Renji i ja myślałam, że Super X to jest zabima i w ogóle, wiecie. A potem się okazało, że on właściwie jest słabiakiem. Więc trochę się na niej zawiodłam. Natomiast najbardziej naj, najbardziej jakby mnie irytowała Orihime, której kwestie ograniczały się do Kurosaki -kun. To jest wszystko, co ona mówiła w tym serialu.
1: Tak była taką gapką troszkę. No, trzeba było tym bardziej ratować. I też miała...
2: Dramat. Obie i, i dwie główne damskie postaci w tym anime są fatalne.
1: a I ta każdy zapamięta y, tę, która miała imię na M, bo miała y, no, strój dość tak dobrany do, do swojej fizjonomii. Czyli miała po prostu wywalone cycki i tylko o to chodziło w tej postaci głównie. no Ona, ona chyba głównie po to była, nie? żeby tam...
0: Żeby narysować cycki?
1: Żeby eksponować takie rzeczy. Jak uja był ładniejszy niż ona. Jeśli chodzi o młode kobiety w filmie i serialu, to tak prawie na równi stawiałbym Nastkę ze Stranger Things i, i Laurę z Logana, bo to są takie dwie małe, silne dziewczynki bardzo fajnie zagrane.
0: Które nic nie mówią. Super. Bardzo fajne postaci kobiece. Mhm. Super. To się Idealna świetnie... kobieta. Tak! To się świetnie po prostu składa z tym wykresikiem, który Wam wysłałam od Olivii. Wild, Olivia Wild wrzuciła jakieś chyba dwa dni temu na swojego Instagrama. Piękny taki wykresik z pokazanym, z podziałem na. Że były, wypisane były filmy Oscarowe, które dostały tam chyba od 2001 roku. 2001 roku. 2000! Adam nie gnębi. Mobbing. Tak, w pracy. Były wypisane filmy, które dostały Oscara za najlepszy film i było pokazane czas, jaki jest poświęcony na dialogi, tudzież wypowiedzi facetów i kobiet. I, i tak, to super, super koresponduje z tym, co właśnie powiedziałeś, że niemówiące kobiece postaci są super fajne.
1: Nie, nie chodzi o jakiś stereotyp, że kobieta dużo mówi i że nie ma sensu jej słuchać, co jest bardzo złe, mnie tak nie, nie sądzimy. Te obie dziewczynki, mimo iż nie, nie mówiły, to i tak sporo przekazywały, i to były bardzo wyraziste postaci. No to jest akurat zły przykład do tego wykresu, bo pokazuje, że no kobieta nie musi mówić, żeby była fajną postacią, ale no jak najbardziej no to jest nie fair, że zdanie facetów jest ważniejsze w wielu pozycjach, filmach.
0: No tak, no bo to, to koresponduje właśnie z tym, że faceci grają więcej roli, i tak dalej, i tak dalej, bo to jest cały ten problem, w którym jakby się obracamy, tak że. Po pierwsze większość tych filmów jest o facetach. Większość aktorów tam to faceci. I jakby. No i to jest cały ten problem, których, no bo jak macie więcej facetów, to wiadomo, że oni będą więcej mówić, i tak dalej. no To, to się wszystko za, zapętla. Ale tak, z drugiej strony, właśnie to, o czym ty mówisz, to jest bardzo fajny przykład, że nie trzeba dużo mówić, żeby postać była świetna. No bo to jest, to, to, te, te dwie dziewczynki właśnie udowadniają, że, że jest, że można. I że można to zrobić w super sposób. I Laura w ogóle jest jedną z moich ulubionych postaci. Takich bardziej dziecięcych bym powiedziała, bo to jeszcze tak kobiece to średnio. Mm. Całe
1: szczęście, że nie, nie próbowano jakoś... Tak... Ojej,
0: ojej, no. Ale by to było smutne.
1: To byłoby złe. To byłoby...
0: Strasznie by się to źle wyglądało w ogóle.
1: Tak, no to, to jak to było pokazane w ten sposób jest, było bardzo dobrym zabiegiem, ponieważ y, mocno y, kontrastowało. To, że ona jest taką dziewczynką, ale oprócz tego jest bestią, jest po prostu wariatem, który bez hmm. problemu wbija nóż w człowieka gdziekolwiek i rzuca się, jak warcząc i po prostu swoją jak ofiarę. Jak zwierzę, nie? Jak tak. po prostu. I dlatego to właśnie to, że była taka dziewczynka, a nie, że próbowano z zrobić jakąś taką z niej bardziej dorosłą kobiecą z dekoltem czy coś tam, bo to na pewno total totalnie na o, to totalnie nie by się wyglądało. I to by,
0: się, tak, to by się sprzedało?
1: No nie, ale to... Hmm. Ten film by tak mocno stracił ten swój piękny wydźwięk. Bo tak, ten. ten film jest e e e bardzo emocjonalnie
0: nie, zupełnie to jest stracił, nie? No hmm. Tak, no hello.
1: Nie ja pamiętam, jak zakończył się film. Wstawałem z fotela, obracałem się, patrzyłem, co się tam dzieje na sali i jakaś dziewczyna po pocieszała swojego faceta, który tam płakał jak dziecko. No,
0: ja, ja też wyłam. Ja też wyłam. Strasznie. Czy bardziej, że ja bardzo w ogóle lubię. Nie lubię serii o Wolverine, ale bardzo lubię samą postać. I to było, serduszko mnie bardzo Z... bolało. Bardzo mnie bolało. Z bardzo
2: też tragiczna postać, ale mm. wiecie, no teraz yy, to, to nie jest czas na ogadanie o, o Loganie, bo... No dobra. No, nie, nie możemy przeżywać tego jeszcze raz, bo przecież ja nie mogłam się chyba otrząsnąć dwa tygodnie, nie?
0: No, smutny, strasznie to było.
1: Ale to Laura spoko.
0: Laura spoko. I Nastka też spoko. Nastka bardzo spoko. Ale właśnie jeszcze takie młode postacie, jak mi się też wspomniała a propos właśnie takich nie, nie do, no niedorosłych kobiet. Super przedstawiona jest Gwen Stacy w tym nowym... Spidermanie? Spider Jajku, bardzo. Pomijam fakt, jak pięknie jest narysowana. Ale sama postać jest takim czadem. Fantastyczna jest. Bardzo, bardzo, bardzo. Ale to, w ogóle to też jest ciekawe, że w, Częściej w kreskówkach zdarza się, że postaci kobiece są lepiej przekazane niż w filmach. Nie wiem, z czego to wynika, szczerze mówiąc. Ale zauważyłam, że... I to nie, nie w tych nawet najnowszych kreskówkach. Tylko jeszcze w tych starych, gdzie za dzieciaka, nie wiem czy pamiętacie, był taki serial Aparatka. Kocham "Aparatka". Tak, ale pamiętasz jakby... Jest. I te postaci też tam były takie... Naprawdę można się było w nich tam gdzieś odnaleźć. I myślę właśnie o, też, o tych takich kreskówkach, takich najzwyklejszych. Lizzie eee, McGuire. To, to nie była akurat kreskówka, no dobra, a, ale była McGuire forever. Tak, ale no, no to mam wrażenie, że te seriale sprzed tam 15 lat i te, te, te kreskówki niosły więcej jakiegoś takiego sensownego przekazu niż te współcześnie. Jeżeli Disney chodzi Disneyowskie jakieś takie rzeczy mam jeżeli ramię, chodzi o dorosłe
2: tak. kobiety to kreskówki faktycznie lepiej sobie radziły a jeżeli chodzi o właśnie dziewczynki, które po prostu gdzieś tam wchodzą dopiero w okres dojrzewania no to seriale też sobie nieźle radziły natomiast jak już dochodziło do tego, że te kobiety wszystkie są dorosłe i nie pokazujemy ich w kreskówkach tylko w filmach no nie. i serialach dorosłe kobiety, no to tam już się działo dramat. Bo to jakby to wszystko, to, że ona musi świecić, czym popadnie i musi być zabawką dla faceta, chociażby w bądzie, to było naturalne wtedy, bo teraz, tak jak ty mówiłaś zresztą na początku, to myślenie się już zmienia. I teraz to już, to już nie jest naturalne, to się rzuca wręcz w oczy, że kobieta jest w tym momencie przedmiotem i ona jest jakby takim dodatkiem, normalnie jak breloczek do kluczy i od tego się odchodzi, i to jest fajne, ok, ale jeszcze daleka droga jest przed nami, bo jest mnóstwo do zrobienia, bo cały czas coś jest jeszcze jakby nie tak. I to też pewnie wynika w dużej mierze z tego, kto pisze te postaci i kto zajmuje się reżyserią, bo o tym mówiliśmy już w odcinku o związkach, o czym Ty właśnie wspomniałaś, że to, że powiedzmy Rachel z gli jest hmm. taka, a nie inna, że jest sierotą, jest dlatego, że faceci zajęli się kreowaniem tej postaci, a Ania, powiedzmy, z go Wzgórza, wykreowana przez kobietę, jest po prostu przebojowa i jest kimś, tak, a nie tym, tym tą, tą ozdobą, bo tak można to nazwać.
0: No zobacz, co się działo, jak, jak, jak pozwolono, pozwolono, jak reżyserowała i scenariusz pisała kobieta przy Wonder Woman. No wszyscy oszaleli. Bo to jest tak dobre. Bo wreszcie kobieta jest kobietą, a nie tworem, któremu facetowi się wydaje, że tak powinno być i tak to działa. Jakby... Ugh. I to jest... To nie jest tak, że jakby postulatem teraz, że wszystkie kobiety powinny być pisane przez kobiety i tak dalej. Nie. Mhm. Tylko jakby większa ilość takiej trochę empatii. Albo jak się nie znasz na czymś, to zapytaj kogoś, a nie wymyślaj. Znaczy ja sobie zdaję sprawę, że trudno jest... Mi byłoby trudno napisać postać męską, no bo... bo... Nie znam się, bo no, jestem kobietą, więc no, nie będę udawać, że się znam. <śmiech> Nakręcenie filmu o kobiecie przez kobietę zawsze będzie jakby bardziej łatwiej, łatwiejsza w odbiorze. Tak samo jak na przykład yy, właśnie już wspominała Czarna Pantera. Też była kręcona przez niebiałych ludzi, aktorami byli niebiali i też zupełnie inny jest od, jakby odbiór tego filmu. Właśnie dlatego, że osoby, które były zaangażowane w produkcję, mają inne odczucia kulturowe. I dlatego te filmy zupełnie inaczej się ogląda. Bo to ja mam wrażenie, że oni jakby
2: wtedy pokazują chociażby przy Wonder Woman, że to jest kobieta taka, jakby, jak, jakie my możemy być. I my takie jesteśmy, a nie takie, jak wy chcielibyście, żebyśmy były, bo to jest ten właśnie problem, że ja mam wrażenie, że oni, ci twórcy piszą jakby te kobiety na, opierając się na takich swoich, może nie marzeniach, ale takie, ja bym chciał, żeby to kobiety były takie i takie. To tak ją napiszemy. No niby tak, ale bo zrobi... nie mówię, że wszyscy, bo to też nie jest tak, bo teraz, umówmy się, to nie jest tak, że wszyscy faceci teraz piszą złe postaci kobiece i, i ze wszystkich robią idiotki i w ogóle i tak dalej, bo to jest absolutnie nieprawda, ale no Sporo jest takich przykładów.
0: No, zwłaszcza w tych idiotycznych komediach Sandlera.
1: Ale też spider-man animowany. Niezależnie od tego, kto to stworzył i jakiej płci jest, no to tam powstały bardzo fajne postaci męskie i żeńskie. Więc no, nie można uogólniać, nie? Tak nie, jak ja mówiłam, no. że, że facet źle nakreśli kobiety, bo jej nie rozumie po prostu i odwrotnie. Tak, tak. Tylko no, jest wiele przykładów za tym i za, i za tym, ale no spider-Manie na przykład, no... I faceci i kobiety, no tam chyba nie było złej postaci tak naprawdę, tam każdy był specyficzny, przekazywał, przede wszystkim przekazywał coś sobą. Główny antagonista miał pobudki, które miały sens i tam wszystko grało i tam było bardzo dobre zrozumienie tego, jak dany bohater ma wyglądać, co ma sobą reprezentować i jak widz ma go, go odebrać.
0: Ja mam wrażenie, że w pewnym momencie ludzie przestali umieć robić postaci kobiece na rzecz. Cytków. Cycki się sprzedają. Uogólnianie
2: jest na pewno złe, bo Spidermana stworzyli właściwie sami faceci. Przynajmniej w tych wśród głównych twórców są mężczyźni. Więc jasne, to nie świadczy... płeć na pewno nie świadczy o tym, jak przedstawiana jest jakby druga płeć. A, natomiast mam tak, tak czy inaczej mam wrażenie, że część twórców gdzieś tam jeszcze została trochę w tyle. I jeszcze muszą się trochę nauczyć, ale zmierza to w sensownym kierunku, bo coraz bardziej widać, że emocje kobiet i to, co one myślą i to, co uważają na temat reprezentacji siebie, że tak powiem, w tych wszystkich produkcjach, zaczynają być brane faktycznie pod uwagę. To nie jest tak, że no dobra, dobra, kochanie, ja sobie zrobię po swojemu, tylko słucha się już teraz tego, tego, co kobiety mówią i stara się to wdrażać. Z lepszym lub gorszym skutkiem różnie bywa, ale jednak te starania gdzieś tam są.
1: Udało się uciec od takiego myślenia, że fani filmów pójdą głównie za, za protagonistą, który jest facetem, bo często było tak, że jak to, no główna bohaterka, kobieta, tak też w sumie jest nie tylko w filmach, no bo na w grach komputerowych, komputerowych również że no, większą wiarę pokłada w faceta. Że, że sprawi, że więcej osób trafi do kin.
0: No, no tak, bo to też wynikało jakby z długoletniej tradycji. Gdzie to no, facet był zawsze głównym bohaterem. Jakby na palcach jednej ręki można policzyć filmy, gdzie tam jakby główną bohaterką jest kobieta. Tak, no. Chociaż jak sobie myślę teraz o filmach Sondrej Hebel, no to ona naprawdę przegrała pierwsze skrzypce. Ale to są takie wyjątki, mniejszość. Tak, ja się bardzo cieszę, że to się zmienia. I to, że też nasza wrażliwość jakby odbiorców dochodzi do głosu i zmienia się to, właśnie to, jak my odbieramy te filmy i że zwracamy na to uwagę. I to jakby działa z dwóch stron. I twórcy sobie zdają z tego sprawę i my jako odbiorcy. Że jest nadzieja! Już po, po, pomijam
2: e, toksyczne fandomy i tak zwany gatekeeping, ale
0: generalnie jest nadzieja. Nie, w sensie chciałam tylko powiedzieć, że ja mam nadzieję, że jak będę miała już swoje dziecko i swoją córkę, to będę miała całą po prostu filmotekę filmów z kobietami w roli głównej i będę jej pokazywać, tak jak prawdopodobnie będę ją zamęczać Królem Lwem i wszystkimi filmami Disneya, bo tak. Więc... I
2: które pomogą jej pewnie uwierzyć w siebie, bo pamiętajmy też o tym, że wszystkie filmy produkcje, seriale, ekreskówki, które są tworzone z postaciami kobiecymi, nie są, nie, tego nie oglądają tylko dorośli. To oglądają też dzieci. I one na tej podstawie jakoś tam kształtują sobie pojęcie o świecie i kształtują sobie pojęcie o sobie, o sobie samych i o jakby swoich,
0: powiedzmy, rówieśnikach. No tak, o tym, jaki świat widzi. Dokładnie. I tego, czego od nich jakby wymaga. Także... Mam nadzieję, że będzie dużo filmów z Rozami, z Brooklyn Nine-Nine i, i z Peggy. I będziemy razem śpiewać ja piosenki chciała, z Frozen.
2: Bo ja bym chciała tutaj przy okazji zaznaczyć, że osoby odpowiadające za kasację serialu Peggy Carter powinny spłonąć w piekle i w sumie nawet mi was nie żal. Biedaki.
1: Ja liczę na to też męskie postaci będą pokazywać jak należy traktować kobiety że to nie będzie taki właśnie samiec alfa, tylko gość, który ma obok jakąś tam towarzyszkę i słucha, co ona do niego mówi przede wszystkim i to bierze do siebie.
2: Liczy się z nią, liczy się z jej emocjami, liczy się z jej zdaniem i nie próbuje zgrywać też, no bo umówmy się, nie próbuje też zgrywać twardziela, który nigdy nie płacze i nic go nie boli i nic go nie rusza, bo już oddzielny temat, gdzieś tam no. zaczynając, reprezentacja facetów też wcale nie jest najlepsza, mhm. bo się uczy tego, że facet nie może czuć i że on no. ma być tym silnym, toksyczna że nie może... Męskość. Tak, toksyczna męskość, że nie może po prostu okazywać emocji, co też jest kompletną bzdurą i jest strasznie szkodliwe. Zupełnie to tak jak to, no jak są pokazywane kobiety, nie? Także jedna i druga strona ma
0: te swoje problemy i trzeba o tym głośno mówić, żeby to się zmieniło.
1: Trzeba rozmawiać ze sobą i rozumieć. I
0: trzeba się przytulać. I dawać sobie czekoladki. I tym, i tym słodkim akcentem będziemy się z Tobą żegnać.
1: Idziemy się przytulać.
0: I dawać sobie czekoladki. No mam nadzieję, że macie jakieś. Mają. To, to pa. Cześć. Pa.